0: Willkommen bei Pre-Sales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb feature flut schlägt Kunde tot. Jan, was hast du ins mitgebracht?
1: Ja, so schaut's aus. Wir haben heute das Finale unserer Mini-Podcast-Serie, Rest in Peace, Feature-Function, Shotgun. Heute Teil 3 und Teil 1 und 2 haben wir uns mit Symptomursachen und den ersten Schritten aus dieser Misere raus beschäftigt. Und heute liefern wir mal ganz viele praktische Beispiele in den Kategorien Discovery, Meeting, Vorbereitung und dem Pitch selbst.
0: Das heißt, es geht ins Staffelfinale. Viel Spaß bei der Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Als pre experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS und IT-Unternehmen, ihre presales performance zu entfesseln.
1: Und warum machen wir das? Damit deine win steigen, du deine Kunden begeistern kannst und vor allem auch mehr Spaß in deiner Pre-Sales-Rolle hast. Mein Lieber, was war los? Ich habe gesehen, du postest jetzt seit neuestem so Katzenbilder auf LinkedIn. Was, was, <lacht> was läuft da schief?
0: Ja, du, man muss ja immer mit verschiedenen Formaten äh, experimentieren. Und ich dachte, ich stelle mir meine Katze vor. Beziehungsweise im Text geht es ja gar nicht um die Katze, da geht es eigentlich um was ganz anderes. Durchaus ein Thema, was man hier auch mal aufgreifen könnte. Nämlich wie viel Content man sozusagen seinen Kunden, seinem Gegenüber grundsätzlich zumuten kann und wie dieser Content aufbereitet sein muss, damit er überhaupt eine Relevanz erzeugt. Und ich bin ganz ehrlich, das gelingt mir jetzt nicht immer bei meinen LinkedIn-Beiträgen und darüber habe ich mich so ein bisschen ausgelassen.
1: Ja, ich habe es mit dem Hund probiert, aber auch der wurde vom Algorithmus verschluckt. Also irgendwo, <lacht> in, irgendwo ist der Wurm drin. <lacht> ja, also äh, Staffelfinale, du hast es gerade gesagt, es war mir ein Herzensanliegen, dass wir ich mal diese Rest in Peace äh, Feature Function Shotgun äh, begraben gehen sozusagen. Für alle, die Teil 1 und 2 äh, verpasst haben, äh, was meinen wir, wenn wir von Feature-Function-Shotgun reden? Wir meinen tatsächlich, dass man so einen funktionsbasierten Approach hat und man quasi den Kunden mit allem bombardiert und beschießt, was äh, seine eigene Lösung so tolles kann, ohne überhaupt irgendwie mal drauf einzugehen, was der Kunde denn davon hätte und ob es da irgendwo Mehrwert gibt. Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser Approach äh, ziemlich für die Tonne ist ja oder fürs Grab eben. Und hm. äh, dass die einzige Konsequenz eben sein wird, dass du dann raus bist. Ja, aber den Kunden das keinen Schritt weiterbringt. Und in, in, in der ersten Folge habe ich mal so richtig abgekotzt. Hat auch Spaß gemacht. <lacht> in der zweiten Folge haben ich wir viel. Ranted. Ja, in der zweiten Folge haben wir viel über wo fange ich eigentlich an? Wir haben über Mindset geredet, wir haben gesagt, wie baue ich die Grundlagen in meiner Organisation, in meinem Alltag. Und heute wird es sehr, sehr konkret. Äh, heute haben wir mal drei Teilbereiche mitgebracht. Und äh, was wir da tun können oder was du da tun kannst, wie du da agieren kannst, um eben nicht mehr auf die Feature-Schrotflinte zurückgreifen zu müssen. Und ich hatte es eben gesagt, ne, wir reden einmal über Discovery mit Mehrwert. Wir reden einmal drüber, worauf kommt es eigentlich in deiner Vorbereitung an? Und wir werden drüber reden, äh, was kannst du eigentlich in deinem Pitch dann noch anders machen? Findest du gut?
0: Drei wunderbar strukturierte Unterkapitel in diesem Podcast. Ich mag ja Struktur sehr gerne. Und ja, ich bin ich bin ready to go.
1: Ja, es ist äh, faszinierend vielleicht mal für für alle, die zuhören. Ja, Also ich bereite ja in der Regel weniger vor als Tim. Und diesmal habe ich so viel, so viel vorbereitet, so viel Zeug einfach aufgeschrieben hier in unser in unser Vorbereitungsdokument, dass Tim gesagt hat, wow, da kann ich ja gar nicht meckern. Da kann ich ja nur noch ein bisschen ergänzen. Und ja. äh, deswegen ist mein Tag schon perfekt, ne, weil das löst unfassbare Glücksgefühle in mir aus, wenn Tim mal nichts zu meckern hat. Ja, genau. Ich meine,
0: um das vielleicht mal in den Kontext einzubetten, vielleicht haben wir auch den einen oder die andere die hier zum ersten Mal zuhört. Wir sind ja hier auf einer langen Reise schon unterwegs. Wir haben ja vor fünf Jahren mit diesem Podcast angefangen und am Anfang haben wir einfach auf Record gedrückt und losgelabert und dann haben wir uns über die Zeit so ein bisschen professionalisiert. Und jetzt im, im Rahmen der Selbstständigkeit haben wir halt gesagt, okay, ist schon auch uns auch ein Ziel, die Qualität dieses Mediums noch ein bisschen nach oben zu schrauben und deswegen eben die Vorbereitung noch etwas intensiver zu gestalten. Wir hoffen natürlich, dass man es am Ergebnis hört und lasst uns da gerne mal
1: Feedback da. Wir freuen uns über jede Form der Rückmeldung du bist du bist schon so richtig zum Verkäufer, ne? weil du sagst, lass uns das mal in den Kontext setzen. Nee, die Wahrheit ist einfach, du meckerst gerne über mich. Und es ist das okay? <lacht> ja gut, ich meine, ich bin am Ende immer noch deutsch,
0: ja? was soll ich sagen? Aber ich, ich versuche ich versuche es auszubalancieren. Nein,
1: du, du, du stachelst mich natürlich zur Höchstleistung an. Und bevor das heute irgendwie die längste Folge wird, die wir je gemacht haben, würde ich sagen, springen wir mal rein. Also Mehrwert, Discovery mit Mehrwert oder Mehrwert schon in, in der Discovery. Und ich finde, man kann es nicht oft genug sagen. Der Fokus in der Discovery äh, ist, das bildet ja die Grundlage für überhaupt jeglichen Mehrwert. Ja? Da fängt es da fängt's ja schon an. Und wir unterstellen jetzt mal in unserer, in unserem Dialog hier, wir haben einen qualifizierten Deal. Ne? Also Marketing und Inside Sales und wer auch immer hat gut gearbeitet und wir sind uns alle einig, wir haben hier eine Verkaufschance, eine Opportunity, mit der wir als Unternehmen potenziell einen Haufen Schotter machen können. So, und dann kommen wir genau in diese Phase rein. Jetzt ist da so ein Disco-Call schon gescheduled und was will ich da eigentlich? Was möchte ich in diesem Disco-Call? Was möchte ich in diesem Disco-Call? Ja, Disco und der erste Punkt für mich ist: Du willst hier kein Problem lösen. So und das ist ein den Gedanken muss man mal kurz, glaube ich, so so einsinken lassen. Ja, also du willst kein Problem lösen, du willst aber umso mehr offen sein, um etwas zu lernen von deinen Ansprechpartnern. Du willst den Schmerz Führbar machen, erlebbar machen für beide, für beide Seiten unbedingt und, um das vielleicht damit reinzunehmen, du willst, dass dein Kunde deutlich mehr erzählt, als du selber am Reden bist. Ja, 100 Prozent. Und das ist halt auch,
0: glaube ich, eine der größten Fallen, in die man gerne reintappt. Ne? Weil in dem Moment, wo du vielleicht die ersten paar Fragen stellst und der Kunde anfängt, dir auf diese Fragen eine Antwort zu geben, dann wirst du ja, also man kann sich ja gar nicht dagegen wehren, automatisch das irgendwie mit seiner eigenen Lösung zu verknüpfen und dann rauszupreschen und zu sagen, schau mal hier, was wir haben. Aber das ist genau der Moment, wo es, wo es notwendig wäre, mal kurz die Klappe zu halten und weiter zuzuhören, beziehungsweise sich, auf das Gespräch einzulassen und nicht schon in der Lösung zu denken, weil der Moment, der kommt dann schon, aber wir wollen uns auch nicht, wie sagt man im Englischen so schön, stealing the thunder, ne? wir wollen uns eigentlich nicht äh, unserer eigenen Wirkungskraft berauben, weil der große Bang, der kommt der kommt später und der wird umso stärker wirken, desto eher man hier in der Lage ist, erstmal dieses Gespräch zu führen, anstatt eben in diesen Pitch zu verfallen.
1: Ja, so was will ich noch im, im Discovery Call? Ich will auf jeden Fall irgendwie mal den Connect hinstellen zu den höheren Unternehmenszielen, die, die der Kunde hat. Irgendwelche strategischen Initiativen, Umsatz hoch, Kosten runter, Risikomanagement, solche Sachen. Also ich will nicht nur in meinem kleinen Teilbereich irgendwie bleiben, sondern ich will hier auch gucken, auf was zahlt das dann eben im Größeren ein, weil dadurch wird das Thema ja auch wertiger und dringender. Was ich unbedingt auch möchte ist, echte Insights für den Kunden liefern, also dem Kunden mit Informationen, die ich ihm gebe, eine neue Perspektive bieten, einen Mehrwert bieten, dass er was gelernt hat, was er dann für sich wieder äh, verwenden kann. Und ich möchte auf jeden Fall mit klaren nächsten Schritten aus diesem Discovery Call rausgehen. Ne? Also ich kann nicht halt einfach sagen, ja, schön, dass wir gesprochen haben, äh, tschüss, sondern <lacht> ich muss schon wissen, wie das weitergeht. Und so eine Formel in meinem Kopf ist, also wenn ich es mal so durchdenke, so systematisch durchdenke, dann habe ich Symptome, ne, die führen zu einem Problem und tatsächlich liegen dem Ganzen ja irgendwelche Ursachen zugrunde und das Ganze hat einen Impact und in dem Fall ja einen negativen Impact für mein Business, also weil wir reden ja, sonst würden wir ja gar nicht reden und das erzeugt am Ende eine Relevanz und was auf diesem Weg passiert, Symptome, Probleme, Ursachen, Impact, Relevanz, ist zum einen, dass wir mal ein Problembewusstsein herstellen in so einem Discovery Call und mit unserem Kunden mal so ein Check-in machen. Das Problem existiert wirklich und es verursacht unglaublich hohe Schmerzen bei uns in der Organisation. Und im Idealfall, wenn ich dann zu Impact und Relevanz komme, dann wird es diesen Veränderungswunsch auslösen. Dann wird der andere sagen, ja genau, ich habe dieses Problem und ja, wir müssen was ändern, weil die Schmerzen sind so groß, dass es das echt kacke ist. Und deswegen hat es dann eine hohe Relevanz. Und wie komme ich jetzt im Dialog dahin? Du hast es gerade schon gesagt, wir, wir stellen Fragen natürlich. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur aufmerksam zuzuhören, sondern wirklich den Anspruch zu haben, zu verstehen, was das Gegenüber da erzählt. Weil das ist dann eben nicht der Moment, darüber nachzudenken, ja, wie könnten wir das in unserer tollen Dashboard, was auch immer, Lösungen schon, schon lösen, sondern nee, das mal ausblenden, zuhören, verstehen und dann weiter fragen. Ja, weil du willst ja in die in die Details rein. Und an der
0: Stelle vielleicht so ein, so ein kleiner Fragenstell-Hack, ne? weil du hast ja auch gerade gesagt, wir liefern Insights. So, jetzt könnte man ja dem Irrglauben unterliegen und sagen, hey, Discovery geht eigentlich nur darum, dass ich von Kunden Informationen bekomme und wir sagen, das stimmt. Discovery ist dafür da, dass du von Kunden Informationen bekommst, aber es ist auch durchaus dafür da, um den Status deines eigenen ich sag mal, vertrauenswürdigen Berater, ja, im Englischen sagt man so schön, der Trusted Advisor, auszubauen. Und das kannst du eben tun, indem du eben nicht nur plump Fragen stellst, wie, ja, was sind denn ihre drei größten Probleme, sondern indem du das begleitest mit der Expertise, die du bereits gesammelt hast. Also ich mache mal ein plakatives Beispiel. Hey, ich habe in den letzten drei Wochen mit drei CIOs gesprochen. Die haben mir alle erzählt, Komma das. So, und dann kommt vielleicht irgendeine Beobachtung aus der Industrie, aus, aus, dem, aus dem Marktumfeld, die tatsächlich ja vielleicht auch so Teil des Problems ist. Und diese drei CEOs haben übrigens das Problem mit ABC gelöst. So habt ihr darüber auch schon nachgedacht. So, da habe ich auf einmal Industriewissen geliefert. Ich habe äh, gezeigt, dass ich regelmäßig solche Gespräche führe und deswegen auch ein wertvoller Gesprächspartner bin und habe dann trotzdem eine Frage gestellt. So, und das, so kann man ein Insight in eine Frage verpacken, ohne dass es eben zu, zum Verhör verkommt. Als kleiner, kleiner Gedankenanstoß an der Stelle. Im April 2024 in Berlin findet das größte Enablement-Event für Presales statt, was es je in Europa gegeben hat. In über 10 Keynotes und 20 Workshops erlebst und lernst du von echten presales experten und Führungskräften. Dabei sind schon Teams von SAP, Salesforce, HubSpot, Miro, Coopers, Splunk und viel mehr. Sicher dir jetzt für dich und dein Team einen Platz unter artist-circus.com. Das ist arartist artist mit R-circus.com. Link natürlich auch in den Show Notes. Wir freuen uns, dich vor Ort zu treffen. Und
1: jetzt zurück zur Folge. Ja, man, man sieht, wie aufmerksam du mein, mein Vorbereitungsskript gelesen hast. Aber es Ach, ist, schön, das, ist schön, dass du es hier schon einstreust. Ja? Es, <lacht> es, passt, es passt auch gut. Ja? Tim liebt Struktur und Vorbereitung. Wir, 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 wir werden das Öftere darauf zurückkommen. <lacht> So, also pass auf, jetzt haben wir, wir waren ja an der Stelle, was will ich in diesem Disco Call? Äh, können wir ja. einen Haken dran machen? Und jetzt ist das Spannende, ja. Es fängt aber schon an, bevor überhaupt dieser Disco Call stattfindet. Ne? Und du magst ja auch Mathematik. Du hast uns ja ein bisschen Mathematik zum Thema Stakeholder mitgebracht. Ja, nee, ich halte
0: es ganz kurz. Ne? Also eine Sache, die ich tatsächlich in meiner Karriere regelmäßig erlebt habe, ist, dass wir sagen, also wir haben es mal geschafft, den Kunden in einen Discovery-Call zu bekommen. Das heißt, die Erwartungshaltung ist schon richtig gesetzt. Hier wird es jetzt keinen Pitch geben, es wird keine Demo geben, sondern lass uns mal über die Herausforderungen sprechen und äh, wozu das eigentlich führt. Also da war der Kunde schon mal gut gebrieft. Und was dann passiert, du kommst in diesen Call rein, keine Ahnung, halbe Stunde Call, ist ja durchaus mal gängig für so einen Disco-Call. Und dann sitzt da aber nicht eine Person, sondern auf einmal drei oder vier. Und dann sagt die Person, mit der du ursprünglich gesprochen hast, ja, ich habe hier nochmal meine Kollegen, Kolleginnen mitgebracht, weil die sind an dem Thema auch interessiert. So, jetzt könnte man ja sagen, erstmal positives Signal. Ist ja toll, dass das offensichtlich so eine Relevanz hat, dass jetzt da vier Leute in dem Call sind. Aber ein Discovery-Call mit vier Personen ist einfach für Arsch. Weil du kannst einfach, in einer, also eine halbe Stunde ist ja schon sowieso schon sehr kurze Zeiten, wenn du jetzt ein Gespräch über eine fachliche Tiefe führen möchtest und da sind vier Leute, du bekommst diese vier Leute nicht sauber abgeholt. Und jetzt hast du gerade gesagt, im Rechenbeispiel, ich mache mal ganz konkret. Also wir haben ein Meeting, da sind jetzt von mir aus eben drei Personen drin. Das heißt, der Kunde investiert in der Summe dreimal 30 Minuten, nämlich 90 Minuten Zeit mit dem Vendor. Das sind ja drei Personen. So, und jetzt sage ich mal das Gegenbeispiel. Ich mache nicht ein Meeting mit drei Personen, sondern ich mache drei Meetings mit jeweils einer Person. Das heißt, der Kunde investiert weiterhin 90 Minuten deiner Zeit, aber die dreimal 30 Minuten werden extrem viel mehr Informationen und ein viel tieferes Gespräch zu lassen, als wenn du dort eben zu zu dritt sitzt, beziehungsweise zu viert, wenn du selber noch dabei bist, oder sogar zu fünf, wenn der Account-Executive noch dabei ist. Ne? Da bist du ja sogar schon bei einer, bei einer ganzen Handvoll von Teilnehmern. So, und die Empfehlung, die ich hier aussprechen würde, ist, dass du das vorher einfach ganz klar klärst. Hey, lieber Kunde, wir stellen regelmäßig fest, wenn wir solche Discovery-Calls vereinbaren, dass manchmal noch die Kollegen dazukommen und das finden wir super. Wir sind total daran interessiert, auch mit deinen Kollegen, die in diesem Prozess involviert sind, zu sprechen. Unsere Empfehlung wäre an dieser Stelle, lass uns erstmal das Gespräch alleine führen und du sagst mir danach, wer noch sinnvolle Gesprächspartner wären. Und dann kannst du viel intensiver diese One-on-One-Gespräche führen, kannst richtig rein in die Thematik und kannst es dann bei den anderen Leuten auch machen, ohne dass der Kunde noch mehr Zeit investieren muss. So Und es gibt auch Möglichkeiten, darüber haben wir in einem anderen Podcast mal zu gesprochen, wenn du halt so Multi-Stakeholder-Discovery machst, das heißt, da kommen auf einmal jetzt eben wirklich drei oder vier Leute in den Call, es muss extrem gut vorbereitet sein, du kannst es zum Beispiel mit einem Miro-Board machen, dass du schon Fragen vorbereitest, dann machst du das so Timebox und so weiter, dann kriegst du auch viel Informationen. hat alles Vor- und Nachteile, man kann das machen, meine persönliche Empfehlung wäre, lass es lieber bei One-on-One-Discovery-Calls, das wird einfach am meisten Mehrwert bieten für beide Seiten wohlgemerkt.
1: Ja, also, es fängt auf jeden Fall schon vorher an. Jetzt mal so ein paar ganz taktische Dinge auch, ne? Also, das ist jetzt so ein Termin verschickt und okay, fair enough, äh, in der Regel verschickt den vielleicht nicht der Presales, sondern der Account Executive. Aber auch der sollte eben darauf achten, dass in dem Termin eine Agenda samt einer klaren Zielsetzung steht. Ja, also, was verdammt nochmal ist der Grund, warum wir uns hier eigentlich treffen und unsere Lebenszeit investieren? So, und wenn du im Presales feststellst, dass es da nicht drin steht, dann würde ich genau mal die Frage stellen, weil oftmals habe ich festgestellt, ja, wir machen halt einen Disco-Call. Ja, genau, aber was ist das Ziel davon? Also mit welchem Ergebnis wollen wir da rausgehen? Und gibt es ein Minimalziel und ein Maximalziel? Und wie kommen wir da eigentlich hin? So. Es kann auch passieren, das ist ja ein Thema, was du auch sehr gerne hast, dass ich Discovery mal verkaufen muss. Also zum einen intern, weil der eh sagt, da habe ich schon alles gemacht, wir können direkt in die Demo gehen. Oh mein Gott. Sehr schön, ja. Oder der Kunde halt sagt, ja, hier, no time, bla, bla, bla. Ja, also wenn du keine Zeit hast, dann ist ja anscheinend dann nicht wichtig. So. Also, sich mal zu überlegen, weil wer, wenn nicht du, als derjenige, der diese Lösung verkauft, weiß denn, was Sinn ergibt, diese, also wie man diese Lösung einkauft, ja, und da gehört dann Discovery äh, augenscheinlich ja dazu, ja, also man muss es auch manchmal vertreten, intern, aber auch extern und äh, jeder wird aus der Erfahrung sagen können, ja, wenn ich halt keine richtige Disco gemacht habe, wird es halt danach auch nicht mehr so richtig geil. Ja, und also, mir kommt dann auch ein Gedanke. Wir reden ja immer von diesen Begriffen Discovery und,
0: und Demo, ne? Ich würde gegenüber dem Kunden diese Begriffe tatsächlich gar nicht verwenden. Ich, also, mir fällt jetzt spontan, da müssen wir mal, mal reingehen, dass man sowohl für die Discovery als auch für die Demo sich Wörter überlegt, die für den Kunden schon eine Wertigkeit suggerieren, ne? Da muss natürlich auch abliefern am Ende. Also, vielleicht könnte man ja sagen, so ein Beratungsgespräch oder sowas wäre vielleicht viel passender. Und ähm, bei, bei der Demo sage ich immer ganz gerne sowas wie Showcase, weil da hast du direkt, also es klingt, zumindest in meinem Kopf, klingt es deutlich wertiger und der Kunde hat auch vielleicht schon eher eine Erwartungshaltung, die damit verknüpft ist. Also das nur so als, als ein kleiner Hack an der Stelle. Ja,
1: ne, finde ich gut, finde ich gut. Dann aus der Preset-Sicht äh, extrem wichtig, du weißt, was dein Account-Executive ist. Der weiß nämlich in der Regel zu dem Zeitpunkt mehr als du, weil er schon mal geredet hat, weil er E-Mail-Verkehr hatte, weil er irgendwie von dem Sda geprieft wurde, whatever. Und ja, es ist auch deine Verantwortung, sich diese Informationen mal abzuholen, bevor dieser Call stattfindet. Dann gehst du mal recherchieren. So, dann guckst du mal auf LinkedIn, dann gehst du mal googeln, dann guckst du dir mal Geschäftsberichte, Quartalsberichte, die, die letzten Pressemitteilungen und so weiter zu dem Kunden an, weil das wird dir schon Ansatzpunkte liefern. Also wenn da irgendwo in der Presse steht, hey, wir befinden uns gerade irgendwie, wir haben gerade ein Kostenthema und das Top-Ziel von der Geschäftsführung ist, nächstes Jahr die Kosten um 15% Prozent global zu senken bei uns im Unternehmen, ja, dann habe ich ja vielleicht schon mal einen Ansatzpunkt, weil deine Lösung da vielleicht auch drauf einzahlt und schwuppdiwupp wirst du wichtiger werden, weil hey, du supportest das globale Ziel äh, mit dem, was du tust und mit dem, was deine Lösung äh, liefern kann. So, dann... Ich also, ja, bitte.
0: Da habe ich direkt ganz kurz den nächsten Hack, weil du sagst, Geschäftsberichte lesen. Die Dinger sind ja auch gerne mal 100 Seiten lang und so weiter. Ne? Also hier der nächste pre hack Ballert das Ding einfach in irgendeine Gen-AI rein, ob das jetzt ChatGPT oder Clo2 oder sonst irgendwas ist. Die Dinger können große PDF-Dateien sehr schnell lesen und du kannst dem Ding dann gezielt Fragen stellen. Irgendwie sowas wie, was sind die nächsten strategischen Initiativen für das nächste Jahr oder? Ne? Also das ist keine Aufgabe, die jetzt hier eine Stunde in Anspruchzeit nehmen muss. Ne? Wir können mal eine Folge dazu machen, so wie mache ich effektive äh, Desk-Research? Insgesamt am Start einer Opportunity würde ich nicht mehr als 15 Minuten investieren, aber die alleine sind schon ultra wertvoll.
1: Absolut. Ne, ist guter Hinweis. Und du lebst ja praktisch in der AI, Also du, du plauderst ja aus dem Nickkästchen. So jetzt kommt so was ganz, es ähm, klingt zu so banal, ne, aber bereite doch mal schon relevante Fragen vor. Und jetzt hat jeder so seine, ja, wir haben hier unsere Top 10 Discovery Questions, ja, die, die sich alle auf unser Produkt beziehen, überraschenderweise. Also die meine ich nicht, sondern bereite mal, inhaltlich relevante, sinnvolle Fragen vor, die zum einen dein Gegenüber weiterbringen und die dir zum anderen mal Insights liefern, die halt wirklich eine Relevanz haben. Ja. Wir gehen gleich noch auf die, auf die Fragen ein und gleichzeitig kann man mal überlegen, was kann ich denn an Insights, an Mehrwert für den Kunden mitbringen? Was haben wir denn an Referenzen? Was haben wir denn an KPIs, Studien? Was haben wir denn an Aktuellem Know-how aus der Industrie, welche Herausforderungen gibt es da und was sind unsere Denkansätze? Was habe ich denn in den letzten zehn Calls mit den anderen CIOs gehört, was ich hier mit einfließen lassen kann? Also zapft eure interne Wissensdatenbank an und nutzt eure Erfahrungen, um, um das hier mit reinzubringen. So, und jetzt haben wir mal verstanden, was ich eigentlich will in einem Disco-Call und dass das Ganze eben schon anfängt, bevor überhaupt irgendeiner den Mund aufmacht. Und jetzt gehen wir mal ins Gespräch. Jetzt gehen wir mal ins Gespräch. Tim, jetzt gehen wir mal ins okay, Gespräch. Okay, ich freue mich. Ja, und da hast du vorhin ja schon gesagt, eine, wie ich finde, bewährte Taktik ist, ne, du kannst deine Insights, die du mitbringst, also wenn, wenn du sie dir denn vorher überlegt hast, mit einer Frage verknüpfen. Also du könntest zum Beispiel sowas sagen wie, hey, die letzten zehn CROs, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir gesagt, das. So, und dann kommt irgendeine Herausforderung, irgendein Problem, und dann kann ich ganz banal fragen, wie stellt sich das denn bei Ihnen dar? So, und dann habe ich, so, also, dann habe ich was reingegeben und gleichzeitig, glaube ich, habe ich auch klar gemacht, dass ich Expertise habe und weiß, wovon ich rede, weil ich eben viele Gespräche führe äh, in, in, in der Richtung. Also, ich komme immer mehr auf auf Augenhöhe. so. Und dann wird irgendwas passieren. Ja? Und gleichzeitig kann ich dann auch hingehen und kann sagen, ah okay, das ist ja super, dass das bei Ihnen auch so ist. Haben wir schon mal verstanden. Und dann kann ich sagen, welche anderen Herausforderungen gibt es denn aktuell noch in dem Bereich? Ja und so habe ich dann vielleicht noch die drei anderen äh, Herausforderungen, aber ich habe auch erstmal was äh, was reingegeben und was das dann genau ist, ja, ob das eben die Erfahrung mit den anderen CEOs ist, eine Studie oder whatever, aber das sind nach meiner Erfahrung gute äh, gute Türöffnung. So. Dann haben wir diesen äh, Klassiker Frage Antwort Folgefrage, ne? Also Du sagst ja immer, bitte nicht die Leute verhören, also Tim, wie alt bist du, wie groß bist du, Schuhgröße, bla bla und dann ist immer so Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort, nee, sondern ich stelle erstmal eine offene Frage, also ich sag zum Beispiel sowas, welche Herausforderungen haben Sie aktuell noch in diesem Bereich und dann kriege ich eine Antwort und dann sagt der, ja, wir haben tatsächlich hier eine große Challenge noch mit dem Thema Transparenz in unserem Produktionsprozess. So. Da weißt du schon mal irgendwie Produktionsprozess scheint irgendwie so ein Fokusthema zu sein und, und, und Transparenz. Aber es reicht natürlich bei weitem nicht. Und dann kann ich jetzt sagen so ich nehme diese Antwort äh, diese Antwort als Basis für meine nächste Frage und sag äh, Was verstehen Sie denn heute eigentlich unter Transparenz in Ihrem Produktionsprozess? Also nicht unterstellen, dass ich weiß, was Transparenz eigentlich heißt, sondern erstmal zu gucken Was ist das? Ne? Was genau ist die Herausforderung mit der Transparenz? Ne? Also können Sie mir da mal ein bisschen bisschen was erzählen? Welche Auswirkungen hat das heute auf? Ja, also die Produktion oder die Leistungsfähigkeit oder den Umsatz oder was auch immer. Oder auch so Banales wie, und wie messen Sie die Transparenz denn heute? Ja, und das waren jetzt, glaube ich, vier oder fünf Folgefragen. Ich, ich könnte hier noch fünf andere dahin schreiben. Also man, man sieht die Mächtigkeit, aber auch die, die Komplexität, die durch die erste Frage und die erste Antwort schon entsteht. Also welche Verknüpfungen du sozusagen bauen kannst, um mehr Insights zu bekommen. Ja, genau, und Dabei gibt es zwei
0: Herausforderungen. Oder zwei Fallen, besser gesagt. Die erste Falle ist, an dem Punkt halt schon aufzuhören und nicht weiter nachzufragen, weil du unter Umständen Du ist ja dein Job, solche Gespräche schon öfter geführt hast und deswegen immer vergleichbare Antworten bekommst und du deswegen in deinem Kopf schon sagst, ja, okay, ist hier genauso, ist hier genauso und du kannst dir die Folgefragen sparen. Das ist aber ein großer Fehler. Erstens, weil du nicht weißt, ob wirklich das zugrunde liegende, die Ursache sozusagen, wirklich die gleiche ist. Also es ist durchaus wichtig, das mal zu validieren. Und zweitens, das ist noch viel wichtiger, hat denn der Kunde die Auswirkungen von dieser Herausforderung heute schon vollumfänglich Begriffen hat. Wie stark ist das Problembewusstsein ausgeprägt? Und je tiefer du dort ins Detail gehst, desto eher geht natürlich auch beim Kunden die Lampe an. So Und das ist aber ein wichtiger Effekt, weil ohne dass beim Kunden die Lampe angeht, wird dort kein Veränderungswunsch. Du hast es vorhin sehr schön hergeleitet mit Symptomen und Ursachen und so weiter. So wird das nicht passieren. Und ein Discovery Call zahlt eben auch darauf ein, das Problembewusstsein noch zu schärfen und die, den Veränderungswunsch zu
1: äh, bewirken. Ja, also ich, das sind zwei ganz wichtige wichtige Dinge, ne? weil wenn du vorne auch zu früh aufhörst, dann wird deine Demo auch scheiße, weil dann zeigst du irgendwelchen random random Bullshit, interessiert keinen. Und das andere, finde ich, ist nochmal ein guter Punkt. Ne? Also wir haben jetzt viel drüber geredet, stell mal eine offene Frage, dann baust du deine Folgefragen auf diese offenen Fragen und du trinkst immer weiter vor. Was, glaube ich, hier ein guter äh, guter Hack ist, du hast ja auch ein Gefühl dafür. Irgendwann kommst du mal an einen Punkt, wo du das Gefühl hast, so jetzt habe ich diese Informationen alle eingesammelt ich verstehe die Relevanz, ich verstehe, wo die hinwollen, ich habe das Problem verstanden. Und dann drehst du den Spieß mal um und sagst, darf ich es mit meinen Worten nochmal kurz zusammenfassen? Also ich habe jetzt verstanden, in ihrem Produktionsprozess mit der Transparenz 1, 2, 3, habe ich das richtig verstanden. So. Und dann stellst du ganz bewusst mal eine geschlossene Frage, weil du genau diesen Buy-in willst, diesen Check-in haben willst. Und so kannst du dich auf eine sehr einfache Art und Weise versichern, dass du in die richtige Richtung läufst. Weil spätestens da würde der sagen, nee, da fehlt noch was. Oder eben, ja, haben sie schön zusammengefasst. So. Ja, weißt du, hier habe ich habe ich einen validen, äh, validen Punkt. Wie, wie tief du gehst, wie weit du gehst mit den offenen Fragen, glaube ich, ergibt sich oft aus der Situation. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, du musst halt zehnmal dann noch nachfragen oder dreimal oder siebenmal. Das hat mit der Thematik zu tun, das hat mit dem Kontext zu tun, das hat vielleicht auch mit dem zu tun, äh, wie tief man vorher schon in der Materie drin ist und so weiter. Aber am Ende diesen Check-in zu machen mit einer geschlossenen Frage, ähm, bietet sich an, weil dann hast du hast du Gewissheit. Wir machen mal was anderes. Also was kann ich im Gespräch noch machen? Auf einer taktischen Ebene, ich kann einfach mal die Klappe halten. Das ist sowieso ein guter Ratschlag. Und was, was steckt dahinter? Also äh, mit Klappe halten meine ich mal bewusst eben eine Pause, eine Redepause zu machen, gerade wenn ich eine offene Frage stelle, die eben auch Denkarbeit bei meinem Gegenüber erfordert. Ja, also nicht damit rechnen, dass dann sofort da es anfängt zu blubbern, sondern dann bin ich mal ruhig, da gucke ich den mal lieb an ne, und gebe dem mal ein Lächeln und gebe dem einfach die Zeit, dass er nachdenken kann. Und irgendwann fangen die schon an zu reden, weil irgendwann wird es auch sehr unangenehm. Also wenn zu lang Stille ist in so einem Call, das wirst du bei dir selber feststellen, das fühlt sich erstmal mal ziemlich awkward an, für den anderen aber auch. Und irgendwann fangen die fangen die an zu reden. Also du brauchst ein bisschen Geduld und du brauchst ein bisschen Mut und du solltest eben auch eine sinnvolle Frage gestellt haben. Aber du willst auch keinen unter Druck setzen. Ne? Gerade mit den offenen Fragen einfach mal ruhig sein, zurücklehnen, lieb gucken und die fangen an zu reden von ganz alleine aus meiner Erfahrung. So, und das Letzte ist, also ich habe das mal hier genannt, äh, du kannst auch mal eine Frage stellen, mit der vielleicht keiner gerechnet hat. Also im Coaching äh, spricht man oft von diesen thought-provoking questions, also Fragen, die eben so ein bisschen die Rädchen im Gehirn anregen, mal mal loszurattern, auch da Klappe halten, ne? weil sonst sonst ist es schwierig. Und so Sachen, die mir einfallen, ist, dass du sagen kannst, Tim, stell mal vor, hier, Ch Chini ist aus der Flasche gekommen ja? und du hast einen Wunsch frei. Und der muss nur hier mit dem Finger schnipsen und dann passiert das. Also, was würdest du dir wünschen, wenn du diese eine Sache ohne Aufwand, ohne Probleme verhindern könntest? Oder Tim, wenn du nichts verändern würdest, wir haben jetzt gerade ganz viel über deine Probleme geredet, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? So. Und wenn dann einer sagt ja gar nichts, dann bist du entweder dann beim wirklichen Problem, ja, oder du kannst dann hier auch das Thema beenden. Oder dritte Geschichte, wir haben ja über dieses Produktionsthema gerade geredet und zu sagen, pass auf, Tim, wir sitzen jetzt hier so nett, wenn ich jetzt hier rübergehe in deine Produktionshalle und frag mal die Leute, die hier am Band stehen, was denn heute so richtig scheiße läuft, was würden die mir denn erzählen? So, also ich glaube das, das Prinzip ist klar ne? und manchmal, die sind dann vielleicht auch ein bisschen bold, äh, die fragen, also man muss natürlich jetzt hier nicht scheiße sagen, man kann natürlich andere Wörter verwenden, aber sie regen auf jeden Fall, finde ich, so ein bisschen das Nachdenken an und sie wechseln dann auch mal die Perspektive, ne? weil wenn ich über Transparenz im Produktionsprozess spreche, dann geht es natürlich auch um die Leute, die in der Produktionshalle stehen, in irgendeiner Art und Weise. Also habe ich auf dem Wege auch die Möglichkeit, vielleicht andere Stakeholder noch mit 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 reinzubekommen. So, also das können mal so drei Fragen sein, wo man das Gegenüber mal so ein bisschen in Bewegung bringt und sich dann neue, neue Horizonte erschließt. So, Discovery mit Mehrwert abgehakt. Ich hoffe, da war entsprechend Mehrwert drin und Jetzt haben wir Discovery gemacht, jetzt haben wir ganz viele äh, tolle Informationen eingesammelt. Und jetzt stellen wir uns mal die Frage, worauf kommt es eigentlich in der Vorbereitung an? Also zwischen Discovery ist beendet und jetzt gehen wir dahin und machen einen Pitch. Worauf kommt es eigentlich
0: Discovery an? ist beendet. Ist Discovery nicht ein immerwährender iterativer Prozess?
1: Ja, das auch. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Also natürlich, Discovery hört nie auf. Hast du, hast du vollkommen recht. Du musst immer die, die Ohren und die Antennen auf Empfang halten, aber wir malen jetzt mal eine idealisierte Welt, wir haben alles eingesammelt, was wir müssen, müssen, um eine gute Vorbereitung zu machen. Also worauf kommt es an in der Vorbereitung? Die Vorbereitung ist für mich die Lösungsfindung. Also wir wollten ja in der Discovery keine Probleme lösen, aber jetzt können wir durchaus mal überlegen, wie könnte eine Lösung aussehen und mein allseits beliebter Spruch dazu ist, it's all about preparation. So, und Discovery war auch schon Preparation. Jetzt geht es ans Eingemachte und eine Sache, die für mich ganz wichtig ist, die ich in der Vergangenheit auch oft sehr schrecklich erlebt habe, macht es bitte gemeinsam als Team. Also ich habe ja zumindest mal meinen Sales und meinen Pre-Sales und ihr, ihr dürft das zusammen machen, ihr, ihr dürft über diese Dinge reden und ihr solltet auch über diese Dinge reden, weil ihr euch ganz klar überlegen solltet, wer macht was bis wann welche Berührungspunkte, welche Touchpoints braucht ihr, um das erfolgreich vorzubereiten, also wo müsst ihr mal ein Check-in machen, wo wollt ihr vielleicht zusammen brainstormen und wann und wie oft macht ihr vielleicht einen Try-Run Ja, und den Try-Run macht ihr bitte nicht am Morgen von dem Pitch und der Try-Run ist auch nicht ja, wir treffen uns mal und sortieren die Folien, sondern der Try-Run ist eben ein Try-Run und es mag noch andere Dinge geben, also fordert das ein, wenn ihr in der presets rolle seid, Stellt die Termine ein, macht ganz konkret mit dem Sales eben aus, was es braucht, um dieses Ding erfolgreich vorzubereiten.
0: Ich habe kürzlich bei, bei einem unserer Kunden hat jemand das Wort Generalprobe verwendet. Das fand ich eine sehr schöne deutsche Übersetzung für Dry Run. Ich, also, wir haben ja schon öfter mal über Dry Run hier gesprochen. Generalprobe ist auch ein sehr sprechendes Wort, wie ich finde.
1: Ja, es gibt sicherlich eine Bandbreite. Aber was es eben nicht sein sollte, ist, wir sortieren Folien und es sollte auch nicht am, am Morgen des Pitches stattfinden. So, und jetzt haben wir ja in der Discovery kapiert, was so die echten, realen Probleme und Schmerzen und vor allem auch Ziele unseres Kunden sind. Und auf der Basis können wir dann unsere Story entwickeln, unsere Geschichte, die wir erzählen wollen, um dem Kunden irgendwie mal diese neue, schönere Welt zu eröffnen und eine Frage, die man sich mal gemeinsam stellen kann, also wir arbeiten ja hier für ein großes Produktionsunternehmen, Tim. Warum sollte unser Kunde eigentlich eine halbe Million Euro bei uns ausgeben? Im Jahr wohlgemerkt, wir sind ja im Subscription-Business. Als Subscription-Business natürlich, pro Jahr bei uns ausgeben. So Die Frage kann man sich natürlich ganz am Anfang auch schon stellen, wenn die Opportunity qualifiziert ist, aber hier ist auf jeden Fall ein Zeitpunkt, wo man sie sich nochmal stellen kann und also wenn ich versuche, wirklich eine valide Antwort auf die Frage zu finden, dann braucht es dafür auch ein bisschen äh, Energie und Zeit und Gehirnschmalz, weil der Punkt ist natürlich, es geht hier nicht darum, was dein Produkt alles Schönes kann und wie das irgendwie aussieht, sondern es geht ja explizit darum, was hat der Kunde davon? Also warum sollte der 500k ausgeben pro Jahr, damit er was davon hat?
0: Ja, und du hast ja vorhin auch darüber gesprochen, so die wie, wie verbindet sich dieses Projekt mit den strategischen Initiativen des Kunden? Und um das vielleicht nochmal so ein bisschen eins tiefer zu legen, da stellt sich ja die Frage, also es, in einem Unternehmen mangelt es niemals an Stellschrauben, um zu optimieren. Ja, auch wir beide merken das gerade, wir müssen jeden Tag wieder neu den Fokus für uns finden, weil du kannst an 20 Baustellen arbeiten. Aber die Frage, die sich als Entscheider ja wirklich stellt, ist, was ist die Stellschraube mit der größten Wirkung, mit dem größten Hebel? So, und wenn du jetzt da mit deinem, und ich habe das selber gemacht, ne wenn du jetzt da mit deinem ROI-Calculator ums Eck kommst und sagst, oh, schau mal hier, der Business Case, 300 Prozent in den ersten zwölf Monaten, klingt vielleicht erstmal gut und vielleicht stimmt es ja sogar auch, aber wer sagt denn, dass diese Initiative neben den anderen zehn Initiativen, die gerade laufen, tatsächlich den, den größten Return on Value hat oder den, den Return on, on Investment. Vielleicht gibt es ja noch zwei, drei Initiativen, die haben noch viel mehr Return, weil da einfach noch viel größere Wirkung äh, wirkt. So Und deswegen ist diese Einbettung in den breiteren strategischen Kontext so entscheidend. Wenn man das nicht versteht, dann argumentiert man zwar immer mit Mehrwert, aber man kann es nicht in Relation stellen zu dem Rest, was man als, als Unternehmer eben äh, noch tun könnte.
1: Ja, und da hat man schon mal so ein paar Ansatzpunkte, welche Überlegungen du einfließen lassen kannst, wenn du dir die Frage stellst, warum sollte der Kunde so viel Geld bei mir ausgeben. Und ich glaube, wenn man die Frage halbwegs gut beantwortet hat, dann hat man schon sowas wie so ein neues Narrativ oder eine Message, also die man dann für den Kunden ausformulieren kann und weiterentwickeln kann und die dann so ein zentraler Bestandteil von diesem, von diesem Pitch äh, werden wird. Deswegen ist eine Sache auch ganz wichtig. Jetzt kommst du aus deinem Disco-Call und bist natürlich hoch motiviert und hast wahrscheinlich doch schon Verknüpfungen gemacht mit deiner Lösung. Aber nein, du fängst nicht an, direkt irgendwas zu bauen. Nein, nein, nein. Nicht direkt was bauen. <lacht> Ja, macht einfach keinen Sinn. So Die logische Abfolge wäre, auf Basis dessen, was ich da habe, ich entwickle dieses Narrativ, also meinen Pitch und meine Story, schreibe sie auf, mal auf, was auch immer. So Und dann gucke ich, die erzeugt jetzt Relevanz. Ne? Also die Story ist so compelling, dass sie Relevanz erzeugt. Und wenn sie relevant ist, dann erzeugt sie auch Impact bei deinem Gegenüber, wird sie in dem Pitch bei deinem Gegenüber eine Wirkung dementsprechend erzeugen. Und das wiederum triggert eine Entscheidung. So. Ich bin relevant, nicht nur in der Sache, sondern auch im größeren Unternehmenskontext. Äh, Fuck, haben die einen Impact auf das, was wir hier äh, vorhaben? Äh, super vorgetragen sowieso und so weiter. Ja klar, will ich das machen. Ne? Also es ist relativ unvermeidbar. Ich meine, auch da äh, mag es mal höhere Gewalt oder was auch immer geben. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Nicht anfangen, sofort irgendwas zu bauen und, und tolle Daten einzugeben und so weiter. Erstmal hinsetzen, mit dem AI zusammen, Narrativ bauen, Story bauen und dann den Rest.
0: Ja, ich habe ja jetzt schon einige Male über pre fallen gesprochen. Das ist einfach so eine typische Falle, wo auch ich in meiner Vergangenheit extrem viel Zeit verbrannt habe, indem ich sofort angefangen habe, irgendwelche Sachen zu bauen. Und der Nachteil ist einfach, wenn du anfängst zu bauen, ohne dir vorher mal die übergeordnete Geschichte oder die, den Pitch zu überlegen, dass du einfach ins Blaue hineinbaust. Dann baust du sehr viele Details aus in deiner Demo-Umgebung die du vielleicht gar nicht zeigen wirst oder die überhaupt nicht darauf einzahlen, auf was dann hier die Relevanz ist am Ende. so Und da verbrennst du einfach Zeit, beziehungsweise ich habe das in der Vergangenheit durchaus getan. Und es ist zwar ein bisschen müßig und auch anstrengend, sich diese Story oder dieses Narrativ erstmal zu überlegen und aufzubauen. Das ist natürlich viel einfacher, direkt in meine Demo-Umgebung reinzugehen ein paar schöne Demodaten reinzuballern. Aber am Ende ist es halt die falsche Reihenfolge.
1: Ja, so ist es. So Und jetzt kommt äh, noch eine ganz spannende Geschichte. Wenn wir schon über quasi Narrativ und klare Messages und so weiter sprechen, dann musst du auch zusammen mit deinem AE, du musst, musst ein richtiges Pitch-Deck bauen. Ne? Klammer auf, vielleicht sogar musst du zwei Decks bauen. Warum, kommen wir später noch drauf. Und was meine ich, wenn ich sage, richtiges Pitch-Deck? Dann ist es ein Deck, das wird ohne dich nicht funktionieren. Es funktioniert nur zusammen mit dir. Wenn ich das alleine anschaue, werde ich im Zweifelsfall vielleicht gar nicht schlau da draus weil eben der Talk-Track fehlt. Ja? Und das Rüberbringen dieser dieser, dieser Message und das Slide-Deck unterstützt das. ja Dann muss ich mir wirklich überlegen, 100% Relevanz für den Kunden. Ja? Und dann steht da eben auch kein Über-uns-Slide drin, weil das hat einfach keine Relevanz für den Kunden. Das ist ja alles vorher schon passiert und wir sind ja vielleicht auch eine große bekannte Firma, dann ja dreimal nicht. Ja? So, das Narrativ und die Message für den Kunden muss am Anfang schon drauf sein. Also, wir sehen ja ganz viele Slide-Dacks, da steht Produktname für Kundenname. Ja, also das ist ja, da, da weißt du, hat sich keiner Gedanken gemacht vorher. Ja, das ist, das
0: mit, ist Mit einem Stockbild dazu noch,
1: ja. Ja, mit einem Stockbild dazu, vielleicht noch das Kundenlogo drauf, wer weiß? <lacht> personalisiert nennt sich das dann. Ja, personalisiert, genau. Also, da muss schon dieses Narrativ stehen. Also von Anfang an, im Sinne des Storytellings, so, das ist die neue Welt, mein Freund. Ja. Und es reicht natürlich nicht, die Nachricht nur einmal am Anfang zu senden, sondern die muss ich ja durch diese gesamte Story durchziehen. Ich kann das Ganze super unterstützen mit einem mit einem Limbic Opening, also irgendwas, also Visuelles, was Auditives, ein Video, eine geile Geschichte, die ich zu erzählen habe. Und wenn ich dann an meine Slides denke, ja, und wir sehen heute so viele Slides, da stehen 98 Bullet Points drauf, was auch immer, ein Schlagwort. Pro Slide ein Bild, Pro Slide vielleicht mal ein Bild und ein Wort, ja, aber mehr auch nicht. Und wenn ich das machen möchte, dann, dann brauche ich, dann muss ich natürlich vorher wissen, welche Geschichte ich erzählen möchte, sonst funktioniert das gar nicht. Es stehen ja irgendwelche Wörter und dann würde ich was auch immer erzählen, wird dann keinen Sinn ergeben. Also es fu funktioniert nur in der Reihenfolge: erstmal Geschichte überlegen, Narrativ überlegen und dann die passenden Supporters-Slide dafür zu bauen. Und das wird dazu führen, dass ich zum einen mal Aufmerksamkeit bekomme, also mir überhaupt mal jemand zuhört und imstande ist, Botschaften von mir zu empfangen. Und dann kommt der Impact. Ja, wir waren ja vor, vor einigen Wochen, waren wir auf
0: der, auf der Artist und durften dort vier gründer uns angucken. Und da war im Prinzip genau das, was du ja erzählst, also in, in ins Negative gekehrt. Ne? Da haben die ihre Slide-Decks aufgemacht, du hast sofort angefangen zu lesen. Es war vollkommen überladen mit Content. Du hast ja gerade über die, den Unterschied gesprochen, vielleicht ein Slide-Deck für den Pitch und ein Slide-Deck, was gar nicht so sehr für die Präsentation geeignet ist, sondern eher so als... Mir fällt kein deutsches Wort ein, so als Leaf behind ne? Das schickst du noch im Nachgang mal hinterher, falls der Kunde nochmal bestimmte Dinge nachlesen möchte, weil jetzt bist du ja nicht mehr da, um darüber zu sprechen und deswegen eben dieser Spreiz in, in zwei verschiedene Dateien am Ende.
1: Genau. Also du redest nur über Dinge, die einen Mehrwert leisten, die auf die Problemlösung für deinen äh, Kunden äh, einzahlen und das gilt eben auch für das, was du in der Demo zeigst und die Konsequenz davon ist, ja, du musst dann Dinge weglassen. Und es ist was Tolles, ja, es ist was Tolles, weil du redest dann nur über die relevanten Dinge. Und dann, wenn ich sage, hier in Narrativ-Story und so weiter auf Basis von Problemen, Zielen und, und Impact, ja, dann ergibt sich meine Demo-Agenda ja eigentlich von alleine. Ja, ich ich brauche halt nur mal den Mut, dass ich sage, ja, das Feature 4711 hat heute keine Relevanz, vielleicht mal später, aber heute nicht, also raus damit, ja. Raus. Es, es wird viel entspannter werden, weil du hast viel weniger Content, musst dir viel weniger Gedanken machen, wo du überall rumklickst und so weiter. Aber es wird endlich mal den Nerv treffen.
0: Ja. Und wir durften dankenswerterweise vom Chris White mal das, das Buch ins Deutsche übersetzen. Und da gibt es auch ein Konzept. Das kann ich hier mal äh, mal aus dem Nähkästchen plaudern, das nennt sich das T-Modell. Und das T-Modell bildet im Prinzip genau das ab, wie du es gerade beschreibst, weil du hast da oben, oben bei dem T hast du den Balken, das ist im Prinzip dein Demo-Flow, ja, über die Zeit gesehen. Von links nach rechts ist das die Zeitachse. Und dann geht es ja beim T einmal in der Mitte so runter und das ist sozusagen der relevante Use Case, der wirklich knallt. So bei, bei dem Rest reicht vielleicht generische Standardumgebung, du hast einen guten Talktrack und zahlst darauf ein, aber da, wo es dann wirklich relevant ist, da lässt es dann krachen, da baust du es äh, intensiv aus und das heißt aber auch, du musst nicht so ein, also wenn ich jetzt mir, das, das Gegenmodell wäre jetzt nicht das T-Modell, wo ich nur eine Sache tief ausbaue, sondern das wäre so ein, so, ein, so ein Block, so wo ich dann überall alles ausbaue. Ja, das eben nicht. Das T-Modell ist sozusagen die Minimal Viable Demo, die aber 100% auf die Situation beim Kunden einzahlt.
1: Absolut. Und eine Frage, die wir uns halt auch stellen müssen, wenn wir solche Pitches und solche Demos äh, vorbereiten, ist, was macht eigentlich unser Gehirn? Ja, oder in dem Fall, was, was macht eigentlich auch das Gehirn von deinen Stakeholdern? Und jetzt habe ich ja nur dich hier, also du bist jetzt meine, meine Live-Testperson sozusagen. Alle anderen dürfen gerne natürlich im, im Kopf mal mitmachen. Also stell dir vor, du hast so einen richtig geilen Schokokookie. Geiler Schokokookie, ja. Ein richtig fettes Teil Schoko cookie und dann hast du noch so einen kleinen blauen Lutscher. So, und Dieser äh, schoko und dieser blaue Lutscher, die kosten zusammen 1,10 Euro. So, der Cookie kostet 1 Euro mehr als der Lolli. Was kostet dann der Lolli? Äh, natürlich 10 Cent. <lacht> <lacht> ja, natürlich, natürlich nicht. Ne? Aber ähm, alle, die jetzt auch mitgemacht haben bei dem Gedankenspiel, ich weiß nicht, halt, ob es äh, mit Audio alleine so gut funktioniert. Normalerweise hat man auch ein bisschen dafür. Die befinden sich in guter Gesellschaft, weil der Großteil der Leute, die das äh, zum ersten Mal sehen oder zum ersten Mal dieses Spielchen mitgespielt haben, die sagen intuitiv, ja, es sind 10 Cent. Ja, der Lolli kostet, kostet nur, 10 Cent und der Lutscher 1 Euro. Genau, aber es sind halt 5 so. Also es ist 1,05 so, Euro. Das, fünf. Äh, das ist, Problem äh, bei der
0: naheliegenden Lösung ist, dass halt eigentlich die Voraussetzung nicht erfüllt ist, dass der Lolly 1 Euro mehr kostet, weil bei 10 Cent und 1 Euro sind es nur, sind es dann 95 Cent statt 1 Euro Unterschied.
1: Oder bin ich gerade verwirrt? Ich bin gerade verwirrt. Du bist gerade verwirrt. Also die Frage war ja, der Cookie kostet einen Euro mehr. 1 Euro als der Lolli. Euro mehr. Was, was, ja. was kostet der Lolly? Der Lolly kostet 5 Cent. Ich,
0: obwohl ich weiß, bin ich trotzdem verwirrt. Ja. Das ist wirklich spannend, ja, was der Lolly macht. Ja.
1: Der, der Lolly kostet 5 Cent und nicht 10 Cent, aber intuitiv wird der Großteil der Menschheit eben sagen, es sind 10. Und warum ist das so? Also wir haben ja gerade über Gehirn geredet. Ne? Und wenn man das mal in zwei Areale aufteilt, dann haben wir dieses, dieses Urzeithirn, Primal Brain. Wir haben das rationale Gehirn, was eben fürs rationale... Denken zuständig ist und das Primal Brain basiert auf Intuition, Instinkt und die Dinge passieren unbewusst. Ja? Und es, ist, es passiert genau das, was du gesagt hast, ja, 1 Euro, 10 Cent, ja genau, okay, ein Euro, ja, 10 Cent, muss richtig sein. Und dieses Primal Brain ist super, super schnell, aber begrenzt in seiner Kapazität. Also es ist nicht dafür zuständig, irgendwie komplexe Mathematikaufgaben zu lösen. Und eigentlich ist es keine komplexe Aufgabe und trotzdem geht es eben schief. Und das aber mal zu wissen, ja es scheitert bei solchen einfachen Sachen schon, dass am Anfang das Richtige rauskommt und es, es wird auf einmal auch anstrengend. Ne? Du hast angefangen darüber nachzudenken, so, boah, Alter, ey, das ist ja richtig anstrengend da, obwohl das so billige Zahlen sind. Und genau so geht es den Stakeholdern in deinem Meeting auch. ja Also mach dir mal bewusst, es gibt dieses Primal Brain, du willst an dieses rationale Gehirn natürlich ran, jeder will an dieses rationale Gehirn ran, aber es gibt keine Abkürzung, der Weg geht immer über dieses Primal Brain. Schrägstrich Uhrzeit hier. Und deswegen ist es so, so wichtig, sich zu überlegen, wie kann ich meine Botschaften, meine Narrative, meinen Content leicht konsumierbar machen, leicht verstehbar machen und leicht zu erinnern machen. Und garantiert nicht, ne, wenn ich meine Slides mit 98 Bullet Points zu wenn ich alle Use Cases bis ins letzte Detail zeige und auch noch erkläre, wie die Technik unter der Haube funktioniert, so Und wenn ich dieses Bewusstsein habe, dann ist vielleicht auch klar, warum in der Vergangenheit viele Dinge nicht funktioniert haben. weil Also wissenschaftlich begründet, es gibt keine Abkürzung. Wenn du an dieses rationale Denken ran willst, also wo das Gehirn eher langsamer ist, aber eben sehr intelligent, dann musst du durch das andere halt durch. Ja? Und alle Dinge, die wir genannt haben, glaube ich, werden dabei helfen, eben leichter dahin zu kommen, äh, wo wir hinwollen. Und wer das mal im Detail nachlesen will, es gibt ein tolles Buch, du hast es auch gelesen, The Persuasion Code nennt sich das. Da steht dieses Beispiel auch drin und viele, viele, viele weitere und ich glaube, dass das eine der sinnvollsten Lektüren im Vertrieb ist, einfach mal zu verstehen, wie wir als Menschen so funktionieren und dann meine Dinge eben entsprechend so zu bauen, dass andere sie halt einfach gut und einfach konsumieren können. So und das letzte Thema in der Vorbereitung, tatsächlich, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, keep calm and do a try run. Ja, Und das äh, vorhin gesagt, Generalprobe.
0: Genau, entspann dich, wir machen eine Generalprobe. <lacht>
1: genau, es, es, gibt, ich, es gibt eine große Bandbreite. Also ich glaube, es kann mal ein kurzes Meeting sein, es kann eine Generalprobe sein. Generalprobe beinhaltet ja, da ist Publikum und so weiter. Aber klar, der Anspruch von einem Try-Run ist eher, komm, wir spielen's mal in der Realität durch und gucken mal, ob alles funktioniert. Und der Try-Run sollte eben nicht sein, jo, lass mal Folien checken ne? oder lass mal Folien bauen oder ich habe da noch ein Problem mit PowerPoint, kannst du mal gucken? So lad ruhig mal Leute ein, die keine Ahnung von eurem Deal haben, also aus aus dem aus dem internen Kreis, gib denen mal eine Rolle, lass dir mal Feedback von denen geben. Wenn du eine richtig gute Beziehung zum Kunden hast, lade dir jemanden vom Kunden ein und mach mit dem Kunden einen Try Run, kriegst du gigantische Insights. Und ein schönes internes Spielchen, wie ich immer finde, ist Brainstorme mal, wie du deinen Deal kaputt machen kannst. So, ne, du hast dich top vorbereitet, geile Insights geholt und jetzt zerstör das Teil mal. Und dann kommst du vielleicht noch auf ein paar Dinge, wo du sagst, ah, Darauf sollte man es vorbereiten oder mm, da müssen wir nochmal noch mal was drehen. Aber ist auf jeden Fall eine spaßige Aufgabe, weil da kann man einfach mal draufhauen. Macht auch mal Spaß.
0: Also finde ich, find ich einen super Impuls hier, äh, eben auch Externe sozusagen einzuladen. Also vielleicht Kollegen, aber die den Deal nicht kennen, weil die sind nicht vorbelastet. Und man, es ist ja einfach so, du siehst ja teilweise vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, wenn du in so einem Deal länger arbeitest. Gerade im Enterprise-Bereich, wo du vielleicht schon seit Monaten daran bist. Gehst in ein Meeting rein, wo du weißt, okay, da sind vielleicht auch ein paar Leute anwesend, die sind zum ersten Mal jetzt irgendwie dabei. So, wie fühlen die sich denn, wenn die zum allerersten Mal mit diesem Thema in dieser Komplexität konfrontiert werden? Ist das überhaupt verständlich dargelegt? Und dafür ist das ein super Spiegel.
1: Ja, so, dann haben wir uns äh, super vorbereitet. Und dann bleibt jetzt noch die Frage, was kann ich jetzt im Pitch eigentlich noch anders machen? Hm? Also, was ist der Fokus beim Pitch? Der Fokus aus meiner Sicht ist, so hier, du, du lieferst eine Performance ab. Also du performst für deinen Kunden, das ist auch ganz wichtig, für deinen Kunden, nicht für dich, für deinen Kunden. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und das Schöne ist, wenn du die Disco mit Mehrwert und die Vorbereitung ein bisschen so gemacht hast, wie es wir gerade erzählt haben, dann wird dein Pitch von relativ alleine schon ziemlich geil werden. Ja, Weil die Leute fragen uns immer, ja, was muss ich im Pitch anders machen? Ja, und die Antwort ist, ja, du musst dich anders vorbereiten. So. Kannst
0: du mal meine Demo roasten? Ja, das ist das Kind halt schon in den Brunnen gefallen. <lacht>
1: ja, genau, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Wir können natürlich äh, sehr gerne deine Demo roasten und dir dann auch sagen, was du vorher besser machen musst. Also im Prinzip baue ich ja hier dann, habe ich die Brücke aus der Vorbereitung. Ne? Ich habe Disco mit Mehrwert und gute Vorbereitung, bilden meine Grundlage. Und dann kann ich mir natürlich noch überlegen, so was ist die Kirsche auf der Torte? Bin ich in einem Remote-Setting? Bin ich in einem Onset-Setting? Und die, die Kirsche auf der Torte überlege ich mir halt auch schon vorher. Ne? So ich exekutiere eigentlich in dem Pitch nur noch das, was ich vorher einfach mega, mega gut vorbereitet habe. Aber in dem Meeting, glaube ich, kann man schon ein paar Sachen machen. Also das erste für mich wäre, ich als Presales oder du als Presales zusammen mit dem AE, ihr bildet nach wie vor ein Duo. Das ist was Gemeinsames. Ne? Das ist nicht entweder der oder du, sondern das ist zusammen und dann geht es um so Dinge wie, wer betreut eigentlich welchen Stakeholder? Ah ja, da ist der Commercial Guide dabei. Hey, Tim, du als AE, um den kümmerst du dich bitte. Auch die Seitengespräche bei einem On-Site-Termin. Ah, wir haben den, den Technical äh, Decision Maker noch dabei. So, den schnappe ich mir mal. Ne? Weil mit dem kann ich ganz anders reden, äh, als du das vielleicht kannst. Ja? Wie wollen wir mit Fragen umgehen? Ja, Sammeln wir die? Dürfen die die zwischendrin stellen? Und so weiter und so fort. Ja. Und wer übernimmt welchen Teil? Ne? Also oftmals heißt so ein Termin ja auch, ja heute ist Demo oder Showcase und dann ist es für den AE irgendwie den Trigger, so also ich kann mich da hinten hinsetzen und mit meinem Telefon spielen und die Show macht der Presets. Nein. Ne? Also es ist ja ein gemeinsamer Pitch, ihr habt den ja auch gemeinsam vorbereitet. Also wer übernimmt welchen Teil und wo kannst du deinen AE, ich meine auch dass darüber redest du in der Vorbereitung, wo kannst du den eben mal in die Demo mit einbinden, ne? dass das vielleicht ein bisschen fluffiger wird, mal die Aufmerksamkeit wieder so ein bisschen, bisschen hoch geht. Ne? Also das ich merke ja selber, wie schwer ich mich tue, was ich jetzt in dem Pitch anders mache, weil, wie gesagt, die Basis ist halt die gute, gute Vorbereitung ja? und dann bin ich am Exekutieren.
0: Ja, es ist am Ende sind das, ich sag mal, so auch so taktische Sachen, die vielleicht auch spontan entstehen. Ich hatte mal Situationen, ein großer Pitch, RFP-Abschlusspräsentation, mir ging auf einmal der rote Faden verloren und mein AE wusste aber genau, was als nächstes kommt und hat gemerkt, okay, der Tim stachelt gerade. Ist eingesprungen, hat mal zwei, drei Fragen gestellt, hat mit zwei, drei Stakeholdern engaged, hat dort das Meeting weitergeführt, während ich mich sammeln konnte. Also das ist natürlich eine Sache, das ist auch so ein bisschen Erfahrung, das ist eingespielt sein, ein Vertrauensverhältnis zwischen AI und SE. So, das kommt natürlich auch über die Zeit, da kann man sich jetzt nicht per se drauf vorbereiten. Man kann natürlich sagen, hey, wenn du merkst, ich verliere irgendwie den Faden, bitte spring mal ein oder was. Also, das setzt natürlich voraus, dass genau das nicht passiert, was du gerade gesagt hast, dass sich die AEs in die Ecke setzen mit dem Telefon, was ich wohlgemerkt auch schon mehr als einmal leider erleben durfte.
1: Ja, genau. Und das hat ja auch was so mit dem Messaging zu tun. Ne? Also ich kann natürlich gegenseitig darauf achten, hey, kommen die Messages an bei den Stakeholdern? Äh, passt die Kommunikation? Haben wir genug Pausen? Kann der Kunde auch mal ein bisschen drüber nachdenken? Aber das ist so, ja, on the fly. Ne? Das passiert dann wirklich so mittendrin. Und sich das vorher schon bewusst zu machen, dass da so Dinge passieren, ganz wichtig. Und eine Sache, die ich natürlich in so einem Try-Run und so weiter auch üben kann, aber wo ich aus einem Meeting auch später äh, sicherlich tolles Feedback rausziehen kann, ist dieses ganze Thema, also wie wirke ich eigentlich?
0: Ja, genau, Körpersprache, Tonalität, auch was wir hier durchaus im Podcast natürlich extrem euch aussetzen, dir aussetzen. Wir spielen mit der Stimme, wir können hoch, wir können runter, wir können mit dir Geschwindigkeit spielen. Aber auch solche Dinge, klar, im Termin, wenn du dann vor Ort bist, spielt auch sowas wie die Gestik und die Mimik noch eine größere Rolle, weil damit kannst du ja Dinge ausdrücken, damit kannst du eine Wirkung erzeugen. Auch das ist ein Thema, was man üben kann, was Erfahrung voraussetzt. Aber auf jeden Fall kann das einen Unterschied machen in der Überzeugungskraft deines Pitches.
1: Genau. Also unabhängig von dem, was du erzählst. Ne? So kann das schon die Art und Weise, wie du es erzählst hat auf jeden Fall einen hohen Einfluss äh, auf das, was hier passiert. Man muss nur sein eigenes Verhalten beobachten, wenn, wenn man mit Werbung konfrontiert wird. Da kann man den Unterschied sehr gut erkennen. So, Was auf jeden Fall ja passieren kann, ist, dass tatsächlich die Stakeholder, mit denen du da redest, auch mal was zu sagen haben. Und <lacht> Gott, vielleicht Warnung. mal einen Einwand bringen. Ne? Oder mal eine kritische Frage stellen. Und wie kann ich mit sowas umgehen? Also die erste Regel heißt mal, ruhig bleiben. So. Also nicht, es gibt keinen Grund, defensiv zu werden. Du bleibst einfach professionell. Der zweite Punkt ist, hier ist es wichtig, aktiv zuzuhören. Also einfach nur mal vergewissern, hast du richtig verstanden, was der möchte oder was sein Einwand ist, bevor du ihm eine Antwort gibst. Ja? Also, nur um sicher zu gehen, dass ich richtig verstanden habe, eins, zwei, drei, ja, okay. So. Und dann kannst du dir so eine so eine QA-Matrix eigentlich bauen, weil du hast ja vielleicht verschiedene Interessensgruppen in, in diesem Termin und die haben zu verschiedenen Themengebieten äh, Fragen. Also, wir nehmen mal an, wir haben einen Hauptakteur und wir haben einen Nicht-Hauptakteur. Auch da wieder Vorbereitung. Ich muss vorher wissen, wer der Hauptakteur ist und wer halt nicht so wichtig ist auf der Kundenseite. Und dann gibt es eben Fragen oder Einwände, die kommen eben zu dem Thema, über das ihr heute in diesem Termin redet, oder die sind abseits des Themas.
0: Ja, das sind so die beiden genau,
1: Dimensionen, die man nutzt Das sind die in beiden. Matrix, wie du sie gerade beschreibst. Das ist ja genau. ein bisschen visuell, aber wir versuchen
0: ja. mal ranzuführen. Ja.
1: Ja, wir versuchen mal ranzuführen, genau. Also Hauptakteur, nicht Hauptakteur, zum Thema oder abseits des Themas. Und wenn ich dann mal bei dem Hauptakteur bleibe und sage, hey, der hat eine Frage zum Thema dann kriegt ihr sofortige Aufmerksamkeit, weil das ist die wichtigste Person im Raum, da springe ich drauf. Jetzt hat der Hauptakteur eine Frage, die nicht ganz zu dem Thema ist, worüber ihr heute redet, dann gehst du an der Stelle in Discovery-Modus, dann versuchst du es im ersten Schritt mal besser zu verstehen, worum es geht und dann kannst du dir überlegen, verdient es meine sofortige Aufmerksamkeit oder sage ich, hey, ich habe kapiert, was du willst, wir parken das Thema, du kriegst die Antwort hinterher. Jetzt gehen wir mal zu dem Nichtakteur, ja. Der nicht, nicht hat, Nicht-Hauptakteur, sorry, Nicht-Hauptakteur. Der hat eine Frage zum Thema, ja. Dann kommt es in ein Parking-Lot rein. Dann sagst du, ja, habe ich verstanden, alles klar, ist ein wichtiges Thema. Lassen Sie uns das hier auf unseren, auf unserem Parkplatz stellen. Wir kommen später nochmal drauf zurück oder ich liefere Ihnen dann die Antwort nach. Und das Schwierigste vermutlich ist, wenn der Nicht-Hauptakteur eine Frage stellt, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat, weil die würdest du idealerweise verwerfen wollen ja Weil es stiehlt dir Zeit, es leistet keinen Beitrag für das, was hier gerade passiert und da ist sicherlich ein bisschen Moderationsfähigkeit gefragt. Ich glaube, auch die kann man parken, ne? also damit kriege ich sie ganz schnell ganz schnell auch vom Eis und dann muss ich mir im Nachgang vielleicht nur überlegen, wie gehe ich damit um. Ja? Es wäre mal eine ganz einfache Matrix, die ich mir vorher mit dem AE vorbereiten kann, die ich abstimmen kann und dann kann ich genauso verfahren, dann bin ich auch nicht überrascht oder verwirrt, wenn da einer mit einer komischen Frage um die Ecke kommt. Diese Matrix
0: gibt es übrigens auch, ich habe mal so einen, so einen Sales Engineer Cheat Sheet gebaut, findet ihr bei uns im äh, Downloadbereich bereich von sarockstars.com, dort äh, kann man die sich sicher nochmal anschauen.
1: Das verlinken wir auf jeden Fall und so, das letzte Offensichtliche auch wieder in diesem Termin, wie im Discovery Call auch, ich verlasse diesen Termin nicht ohne klares Follow-up. Ne? Also so Sachen wie, ach ja, schön, dass wir heute da waren, und uns das alles gezeigt haben, wir melden uns dann bei Gelegenheit, nein. Ja, und da, glaube ich, spielt die Vorbereitung auch wieder eine große Rolle, weil wenn du eine Story hast, wenn du ein Narrativ hast, wenn du einen Plan hast, dann kannst du diesen Plan hier auch exekutieren und kannst quasi deinen Kunden guiden und kannst sagen, hey, der nächste sinnvolle Schritt aus unserer Sicht wäre 1, 2, 3, 4, 5, weil so kaufst du unsere Software idealerweise ein. Willst du noch was ergänzen?
0: Ich denke mir, das Fazit ist eigentlich ganz einfach. Man merkt es vielleicht auch so ein bisschen an der Zeitaufteilung. Wir haben, glaube ich, am längsten über Discovery und Vorbereitung gesprochen. Das genau reflektiert auch die Wahrheit, weil das einfach die beiden Hebel sind, um dann die, das Abliefern, die Demo, den Pitch möglichst wirksam zu gestalten. Da liegt der Schlüssel.
1: Genau. Da liegt der Schlüssel. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen ein Übergang zu dem, was was, was wir gerade bauen. Wir bauen ja gerade unser äh, Discovery-Dojo für dich, für euch, dementsprechend auf. Und äh, da geht es genau um das. Da geht es um exzellente Discovery. Also wie mache ich's vorne, damit es hinten richtig, richtig geil wird. Und wenn du sagst, das ist auch ein Thema für dich mit äh, der Discovery und du hast äh, Bock da, dich weiterzuentwickeln und, und besser zu werden, dann schaust du mal vorbei auf essayrockstarscom slash discovery kann sich da gerne unverbindlich in unsere Warteliste eintragen, kriegst dann alle Informationen postwenden zugeschickt. Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen. Und ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen: Das war Presets Unleashed. Das ist nach wie vor dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Tim und Jan. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.